0: Es la mirada de los animales y lo único que te reflejan es amor, lealtad e inocencia o sea, la misma mirada de mi perrito la tiene el puerquito, la tiene la vaca el pollo, o sea, cualquier animal tiene esa misma mirada de inocencia Sí, es que todo es aprendizaje, yo creo que todos podemos aprender de todos, o sea, si tú conoces a una persona vegana vas a aprender, si conoces a una persona a lo mejor pues no vegana vas a aprender algo es que lo hagan sin conflicto y sin pensar en el que dirán las demás personas. Háganlo desde el amor y desde el motivo más grande que ustedes tienen, ya sea su salud, ya sea los animales, ya sea el planeta, pero háganlo y háganlo muy conscientes y sin conflicto. No hagan caso a comentarios negativos. ¿Por qué? Porque si, es, si hay una razón, un, un motivo por el cual ustedes quieren hacer este cambio, siempre va a estar ahí. Entonces escuchen a sí mismos también y háganlo y no dejen que los comentarios de otras personas les afecten.
1: de onda, bella familia? Yo soy Karen Rusa y esto es Sin Carne, por favor, el podcast en el que encontrarás herramientas e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellas y morir en el intento. ¡Chao, chao, chao! ¿Qué onda, cómo está? Yo estoy bien feliz porque tenemos un nuevo episodio, es con una invitada súper linda, ahorita les platico, pero antes les quiero recordar que... No olvides compartir este episodio en tus historias de Instagram, ya sea desde Spotify, desde YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, compártelo. Si lo estás viendo en Apple Podcast, sube captura y etiquétame a mí para que tengas la posibilidad de ganarte un recetario sorpresa, que este es el último episodio en el que lo puedes ganar porque ya se van a anunciar a la persona ganadora. Entonces, compártelo compártela y no olvides dejarnos, o sea, tampoco olvides esto, es muy importante, si estás en Apple Podcast, déjame una reseña, please, beta o sea, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña, que te suscribas si lo estás escuchando en Spotify, en YouTube y así, bello familia, recuerda, es lo último que voy a decir antes de empezar, que si quieres recibir los episodios, por tu whatsapp y que, que platiquemos por ahí, ya sabes que tengo el enlace en la descripción de este episodio para que los recibas directamente y no te olvides, ¿no? Yo voy a estar ahí como, como te dijera, como, no sé, machetito recordante de, oye, sacamos un nuevo episodio, ya sabes, entonces no te olvides y ahora sí. Yo voy a decir más cosas, pero ya dije, todos casos es que caen, suficiente, suficiente, empieza ya, ok, empezamos. Hoy tenemos un episodio con la doctora Paloma de la Fuente, que es una doctora súper linda, la van a conocer, les va a transmitir una paz increíble, se lo juro. O sea, después de este episodio van a salir, oh my god, sí. Entonces, espero disfrutes este episodio, y antes que yo me pase a ver con el episodio, ella es doctora crea muchísimas cosas en diferentes eh, medios sobre, eh, sobre la nutrición, sobre dieta basada en plantas, sobre todo eso, sobre la microbiota, que es microbiota, entonces te dejo este episodio y espero lo disfrutes y te llenes de salud, de esa pasta, tú como yo, <ríe> y nos escuchamos aquí, ya sabes, al final te quedas porque vamos a seguir eh, chismeando te ¿Qué onda, Paloma? ¡Qué felicidad que estés acá, Neta! Me siento muy feliz. Y quisiera empezar como que nos cuentes cómo iniciaste, porque llevas aproximadamente 12 años, entonces me causa mucha curiosidad decir, oye, son 12 años atrás, ¿cómo empezó? si así pues no había tanta información ni tantas cosas como ahora. Platícanos, Paloma. Ay, muchísimas gracias primeramente por
0: la invitación. Como te dije al inicio, me siento súper, súper feliz, súper relajada porque es un podcast totalmente diferente a lo que pues, he hecho antes. Me gusta que es una plática súper entre amigas para contar este, pues, cómo es que fue mi transición. Y justamente como lo mencionas, tengo ya 12 años. Este año, en el mes de junio, cumplí los 12 años que empecé yo mi transición hacia una alimentación a base de plantas. Yo tenía 14 años, estaba muy chavita cuando inicié todo este proceso. ¿Y qué fue lo que me movió a mí al principio? Eh, yo empecé a meterme mucho en el mundo de, del yoga. Entonces, normalmente en el yoga te inculcan mucho la alimentación vegetariana, que tu alimentación predomina en alimentos de origen vegetal. Entonces, yo era una niña pues que a pesar de que tenía 14 años, que estaba muy joven, tenía muchos problemas digestivos como de gastritis y de colitis. Entonces cuando yo empecé a hacer yoga y me empecé a alimentar con más plantas, me di cuenta de que mi digestión, o sea, tanto la gastritis como la colitis, desapareció. Entonces yo dije, wow, qué padre, o sea, quiero empezar a intentar este tipo de alimentación. Digamos que primero lo hice por salud, ¿no? Entonces yo, o sea, radicalmente dije, ya no quiero comer carne y me quité la carne primero, o sea, me quité carne roja, este, el pollo, el, los mariscos también, el pescado, todo eso lo dejé, y lo único que consumía era huevo y algunos lácteos ocasionalmente, llevaba una alimentación vegetariana. Yo tenía, pues, 14 años, imagínate, en ese entonces, eh, yo ahorita tengo 26, en ese entonces, pues, para mi mamá fue, como, ay no, mijita, o sea, ¿cómo no vas a comer carne? ¿Qué te pasa? Tú necesitas carne para estar fuerte, para comer proteína, para crecer, porque pues todavía estaba en desarrollo. Entonces, este, pues yo decía, no, es que yo ya no quiero comer carne. O sea, yo me siento muy bien sin consumir este, estos productos y pues tengo que hacerlo. A mí me gusta mucho investigar. Entonces, yo siempre me ponía a leer... He investigado mucho sobre la alimentación vegetariana y la alimentación basada en plantas. Entonces yo sabía que si yo llevaba una alimentación vegetal tenía que suplementarme con vitamina B12. Entonces yo decía, bueno, pues tengo que tomar mi vitamina B12. Entonces yo me tomaba mi, mi suplemento de vitamina B12. Este, que creo que hasta cierto punto fue algo bueno que hice porque nunca tuve deficiencia de la misma. Que esto es algo muy común que pasa cuando haces la transición hacia la alimentación vegetal que no te suplementas con B2 y puedes llegar a tener deficiencias. Malamente, yo por estar muy chava y obviamente porque mi familia no quería que yo <risa> fuera ni vegetariana ni vegana ni nada de eso, <risa> yo nunca me asesoré con un profesional de la salud, lo hice sola, cosa que está muy mal y yo les recomiendo que si van a hacer esta transición siempre se asesoren con un profesional porque finalmente cada persona es diferente y vas a necesitar suplementarte con B12 o tal vez alguna otra vitamina y pues tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Para no dañar tu salud. Entonces, una cosa me llevó a la otra. Yo noté que me empecé a ser como más sensible hacia los animales. Entonces, yo ya ver a los animales, pasar en un supermercado, ver este, la carne, ver, o sea, porque en los supermercados es muy común literalmente ver hasta la carita, por ejemplo, del puerquito, o sea, que lo tienen así, o sea, ver el pescado... Yo decía, no, o sea, ¿cómo es posible que, este, que esté pasando esto, ¿no? que, que matemos a los animales para consumirlos nosotros? Entonces dije, no, o sea, yo ya definitivo no quiero comer este ningún producto de origen animal y dejé el huevo y dejé los lácteos. Como a los 18, 19 años, yo fui como cuatro años más o menos, cuatro años y medio vegetariana. Y fui vegetariana no tanto porque yo quisiera estar comiendo huevo o lácteos, sino porque yo tenía a mi familia que se preocupaba y que decían, no, es que al menos tienes que comer huevo, ¿no? Uh -huh. Mamá incluso este, hasta me escondía a veces como la comida, <risa> que me ponía ahí que el pollito o que la carne. Y yo, oye mamá, es que yo no voy a comer esto. O sea, yo soy vegetariana yo no quiero consumir esto. Entonces sí duré como cuatro años siendo vegetariana. Yo cuando decido estudiar en medicina, que entro a la Facultad de Medicina, es cuando yo ya era 100%, este, yo llevaba una alimentación 100% basada en plantas, y pues ya estaba muy sensibilizada hacia, pues hacia los animales, hacia el medio ambiente también, además de que yo pues practicaba yoga, y normalmente en esta práctica pues se te inculcan eh, muchísimo el, el conectar, no el conectar con otros seres, con tu mismo prójimo, entonces eso a mí me movía mucho, decía, no, es que yo quiero... Este, hablar sobre los beneficios de este tipo de alimentación yo decidí justamente por eso estudiar una carrera de la salud que me incline por medicina porque yo, yo notaba que muchas de las enfermedades que hoy en día abundan que son las enfermedades crónicas Podían prevenirse por medio de un estilo de vida saludable, una alimentación predominantemente en plantas. Entonces yo decía, bueno, yo quiero estudiar el cuerpo humano, quiero ver cómo, cómo puedo ayudar a la humanidad por medio de, de todo esto que yo estoy viviendo y que me gustaría compartir con la gente, ¿no? Y pues ya, entré yo a la facultad de medicina y yo ya era 100% este, basada en plantas, y pues hasta la fecha llevo una alimentación 100% basada en plantas. Hoy en día lo hago por los animales, por el planeta, por mi salud también. Y creo, sinceramente, que pues, la ciencia nos ha dado ya muchas herramientas para defender y para hablar sobre los beneficios de este tipo de alimentación. Entonces, fue todo un proceso. Para mí fue un proceso de adaptación, de que mi familia aceptara, porque realmente en aquel entonces era súper difícil ir a un restaurante que hubiera una opción para ti para comer. O sea, ahorita Ay, la sí. verdad, la, cualquier persona que quiera adoptar, una alimentación vegetal es súper afortunada porque hay restaurantes, hay productos, hay incluso comida tipo, como comida chatarra, que este, hasta es vegana, o sea, es basada en plantas. Y eso no existía cuando yo, o sea, cuando yo quería, o sea, me hice vegetariana primero, eso no existía. Yo llegaba a un restaurante y terminaba comiendo tacos de aguacate o frijoles de la olla porque no podía pedir otra cosa, porque no había. Y las típicas ensaladas que te llevan, de pura lechuga con dos rebanadas de tomate y cebolla, pues bueno, ah. no, tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a hacer muchas comidas muy pequeñas para yo pues aprender cómo combinar mis alimentos, cómo consumir los macronutrientes que yo necesitaba, pero la verdad es que fue algo muy bonito porque fue un proceso el cual me enseñó mucho, un proceso que me hizo crecer, y que yo cuando empecé a adquirir conocimiento en el área de la salud, yo lo podía compartir con las demás personas. Entonces, por eso siempre cuando me preguntan, ay, ah, es que yo quiero hacerme vegano, quiero llevar una alimentación 100% de base de plantas, pero siento que no voy a poder tan rápido. Por eso siempre les digo, tomen su tiempo, y es el proceso claro. de cada quien, y disfruten el proceso, porque si no disfrutan el proceso, probablemente eh, vayan a tirar la toalla ah, muy rápido. Exacto. Entonces lo importante es disfrutarlo, porque honestamente, al menos desde mi experiencia personal, yo este, tuve como un, una conexión que yo antes no tenía con los animales, por ejemplo. Cuando yo este, dejo todos estos productos, hago una conexión increíble con los animales, porque realmente, yo creo que tú también lo has experimentado, tú ves la mirada de los animales Ay, lo único sí. que te reflejan es amor, amor. lealtad e inocencia. O sea, la misma mirada de mi perrito la tiene el puerquito, la tiene la vaca, el pollo, o sea, cualquier animal tiene esa misma mirada de inocencia. Yo decía, bueno, ¿por qué tenemos unos animales a los que no queremos que les pase nada y a otros sí, los explotamos? O sea, realmente yo no quiero ser parte de esto, ¿no? Y pues justamente también es uno de los, de los grandes, de las grandes razones por las cuales yo no consumo productos de origen animal. Y eso fue lo que más me movió.
1: Me encanta, Dios santo. Hay muchos puntos ahí que yo digo, güey, también quiero retomar. Por ejemplo, tengo varios anotados acá. Uno de los que acabas de mencionar es que, literal, si estamos en transición, disfrutemos el proceso porque la transición casi no regresa. O sea, no regresamos como en ese momento y tomarnos el tiempo y sin presiones, ¿no? Porque... Si sentimos que de un día para otro y si sentimos que es difícil, obviamente lo vamos a dejar porque estamos programando como al cerebro de güey, es difícil, no lo hagas, qué flojera. Pero si vas poco a poco, literal, ni lo vamos a sentir. Claro, lo vas
0: a disfrutar. Y, y sabes, hay gente que sigue un día a otro, dice hoy oh, ya no voy a comer carne, voy a dejar todo y lo hace. Pero seamos honestos, no, no todos somos así. Entonces, todos tenemos un proceso y lo tenemos que disfrutar.
1: Exacto, y las personas que lo hacen no manches, qué chingón, o sea, cada proceso es diferente y la neta es perfecto, me encanta. Ahora, también mencionaste lo, lo de que hablaste con tus papás y que después ya te volviste con una alimentación 100% basada en plantas, pero quisiera saber más a fondo, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿qué les dijiste a tus papás en ese transcurso? para que después tal vez se dejaran como de preocupar un poco, dejaran un poco como de estas eh, cosas que traemos en la mente, no, de pasar de que tu mamá te ponía este, cosillas escondidas ahí, a que tal vez lo aceptara, supongo, a ver, ya lo aceptan, como es, más o menos.
0: Sí, mira, yo este, me crié con mi mamá, entonces yo nada más eh, vivía con mi mamá, este, entonces, yo hablé con ella y la primera vez le dije, ¿sabes qué, ma? Estoy experimentando muchos beneficios en mi problema digestivo que yo tenía de colitis y gastritis. Quiero continuar con este tipo de alimentación. Ella se asustaba mucho porque la educación, esto es parte de la educación que, que traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pensamos que el niño gordito es sano o que comer carne es sano cuando pues es... Claro que no, o sea, ya sabemos que un niño gordito, por ejemplo, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, puede desencadenar muchos problemas de salud y también una persona que consume grandes cantidades de, de productos de, de origen animal también. Entonces, al principio ella dijo, bueno, se le va a pasar, es un ratito, luego se le pasa y vuelve a comer carne, pero pues no fue así. Entonces... Con el paso del tiempo, ella se preocupaba porque pensaba que yo podía tener problemas de salud, ¿no? Ella leía que una alimentación vegetariana me iba a dar anemia, me iba a poner muy delgada, me iba a desnutrir, etc. Ojo, esto sí puede pasar si no estás bien asesorado y si no te alimentas bien. Yo, como les digo malamente, no me asesoré, pero trataba de hacer todo eh, de una forma buena yo en ese entonces porque leía mucho. Me gustaba leer mucho sobre, sobre la alimentación, aparte de lo que yo aprendía eh, en, en el yoga y demás, ¿no? Entonces, en ese entonces también ¿eh? era súper difícil que un nutriólogo o un médico te recomendara la alimentación basada en plantas. En alguna ocasión fui al médico yo cuando estaba chavita y me dijeron, no, o sea, tú no puedes llevar esta alimentación porque te vas a morir.
1: ¡Ay, so, Dios! No, o sea,
0: entonces, este, mi mamá vio que yo me sentía muy bien, vio realmente que tenía mucha energía, que este, mis problemas digestivos mejoraron y sobre todo que yo me sentía bien y se reflejaba en mí. También siempre me ha gustado hacer ejercicio, entonces ese tipo de alimentación yo notaba que me daba muchísima energía y ella también lo notó, entonces ella respetó, hasta eso respetó, dijo, bueno tú lo vas a hacer, está bien, yo te voy a ayudar a cocinar, voy a aprender también a cocinar este, basado en plantas. Este, y, y lo aceptó, nada más si me, me decía, bueno, vamos a revisarte, vamos a hacer tus estudios para ver que no tengas algún problema, no deficiencia y demás. Y hasta ahí, ya después lo aceptó. Ya cuando le dije, ¿Y ¿sabes qué? Ya no voy a comer ni huevo ni lácteos. Ya fue pues para ella como, ah, pues ok, está bien. Okay. Tú ya sabes lo que estás haciendo, ya iba a entrar yo a medicina, y pues a, a, a lo largo de mi carrera pues he aprendido un montón de cosas. que dije, bueno, sé que voy por, por un buen camino, ¿no? Entonces, este, pues básicamente así fue. Y en mi familia, o sea, en la casa de mi mamá, yo soy la única que lleva una alimentación basada en plantas. Pero ella ha aprendido eh, a cocinar más... Eh, basado en plantas y eso es algo súper bueno porque mi por ejemplo, mi familia, mi mamá, ella creció en, en un rancho, ¿no? Ellos tenían sus vacas, sus puercos y sus animales, o sea, en un rancho hasta ellos mismos pues mataban a sus, a sus animales que tenían ahí en su, en, en su granja, ¿no? Entonces ella creció con esa educación, cosa que no puedo juzgar porque finalmente muchas de las personas, este, nuestros papás crecieron con esa educación y no es su culpa, es parte de nuestra cultura y demás, pero este pues así fue, lo aceptaron y pues ahora mi mamá ya sabe que si me invita a comer a su casa, pues ya tiene que hacer lentejas, uh -huh. o que vamos a cocinar tofu, o que vamos a hacer algo que sea de origen vegetal.
1: Me encanta, y mencionas algo que es una realidad, por ejemplo, mis abuelitos también, o sea, literal, eh... Tenían sus vaquitas, ahí se tomaba la ley. O sea, yo me acuerdo, ¿no? Que íbamos, ¿no? A la vaquita cuando éramos niños. Y pues, según yo, pues no sabía qué onda, ¿no? Nada más sabía, oh my God, una vaquita. Pero yo pensaba, pues, que vivían libres, ¿no? Como en la tele, que las imaginábamos. Claro. Las... ¿No? Pero es una cultura que que nos, no podemos como juzgar o decir, oye, está pues no, porque eran otros tiempos y tal vez, no sé, es como cosas familiares, que después, obviamente, uno reflexiona, los papás hacen conciencia, ¿no? Y empiezan otras cosas, me encanta. ¿Y cómo fue esta de adaptación, Paloma? Eh, la
0: adaptación, o sea, de la alimentación basada uh -huh. en plantas conmigo, la verdad, fíjate que... Realmente fue muy rápido porque a mí siempre me ha gustado mucho el comer frutas, verduras, el comer sano. Siempre me, me había gustado muchísimo y no fue algo que me costara trabajo. Al contrario, yo me sentía o súper sea, bien, entonces yo quería aprender más. Quería saber cocinar, por ejemplo, quería saber hacer una hamburguesa que no tuviera carne. Quería saber hacer pasteles que no tuvieran carne. De hecho, en algún momento, este, antes de yo entrar a la universidad, yo vendía galletas de avena en Ay, un gimnasio en donde yo pues es donde hacía ejercicio este, desde muy pequeña que hasta la fecha sigo yendo a este gimnasio y los dueños de este gimnasio que son dos grandes amigos míos que los adoro, me dejaban vender mis galletas de avena y eran galletas veganas, entonces yo a cada clientito que tenía eh, de mis galletas veganas pues les platicaba de la alimentación basada en plantas, no, no, pues es que come más frutas, come más verduras y ya les empezaba a platicar y, este, y así estuve, entonces era mucho aprendizaje para mí y estaba muy chica, la gente me decía, ay, es que estás muy chiquita como para que ya estés haciendo estos cambios. Pero no sé, yo lo agradezco porque realmente fue mucho aprendizaje y hoy en día me permite el poder compartir con las personas esa experiencia. Y tal vez si una niña de 14 años se me acerque y me dice, oye, yo quiero llevar una alimentación basada en plantas, yo le puedo aconsejar y decirle qué es lo que sí haga y qué es lo que no haga. Como por ejemplo que yo no me asesoré, pues obviamente decirles que deben de asesorarse, que deben de poner a su salud como prioridad. Entonces realmente para mí fue todo un proceso que he disfrutado mucho y hasta la fecha sigo aprendiendo bastante.
1: Me encanta. ¿Y esto tuvo algo que ver para que tú eligieras medicina o no? ¿O, o cómo fue que hice? Ah, va, medicina.
0: Mira, siempre me ha encantado el tema de la salud. Entonces, como yo eh, soy una persona que le gusta hacer ejercicio, me gusta hacer yoga, en, antes de, de ser universitaria, pues siempre hacía actividad física, me cuidaba y además empecé a adoptar la alimentación basada en plantas, yo quería ayudar a la gente a que fueran más sanos. Entonces, yo miraba tantas personas enfermas, por ejemplo, cuando iba al gimnasio, este, miraba mucha obesidad, mucho sobrepeso, yo decía, bueno, yo quiero ayudar a la gente. Y ya, me ponía a investigar. Carreras de la salud. Nutrición, medicina, enfermería, me salían todas, ¿no? entonces yo decía, bueno estaba como que entre nutrición y medicina, pero realmente eh, medicina me llamó mucho porque abarcas un poquito de más áreas, entonces este, yo quería abarcar pues todas estas áreas, ¿no? y realmente es una carrera muy bonita, es muy desgastante y, y muy pesada y si tienes que aprender a a tener un equilibrio porque incluso los profesionales de la salud, principalmente los médicos, pues tienen muy malos hábitos alimenticios. Las jornadas, tanto de estudio como laborales, el sector salud, etc., etc., es muy demandante. Entonces, casi ni tiempo, no tienes tiempo ni de comer bien, ni de hacer ejercicio, ni de dormir, que son hábitos que todo mundo tiene que tener para tener una, una vida más saludable. Entonces, este, yo cuando entro a la carrera, y me doy cuenta de que como promotores de la salud no podemos estar sanos justamente por el mismo este este programa es. de estudios, de estilo de vida, sector salud, etc, etc, yo decía, bueno, pues con razón hay tantos doctores con sobrepeso, con obesidad, que fuman, que toman mucho alcohol y que tienen un montón de enfermedades crónicas y esto es una realidad. Hay muchos profesionales de la salud que son promotores de la salud, pero que no tienen un estilo de vida saludable. Entonces, yo, yo como que ese sentimiento de, de querer más gente sana crecía, ¿sabes? Entonces, cada que iba avanzando de semestre, yo decía, es que, o sea, yo con mi alimentación saludable, con mi alimentación basada en plantas, no he tenido estos problemas, he podido sobrellevar ciertas situaciones este, y me ayudaba bastante. Entonces, yo decía, bueno, yo quiero hablar de los beneficios de, de este patrón de alimentación, de cómo la medicina por medio de pequeños cambios de hábitos, de estilo de vida, puede ayudar a muchísimas personas y sobre todo a prevenir enfermedades, que eso es lo que tenemos que hacer ya sí o sí, porque tenemos en el mundo mucha obesidad, eh, hipertensión arterial, diabetes, tenemos niños muy enfermos ya, entonces lo que queremos justamente es que haya niños más sanos y felices, entonces, tenemos que empezar por ahí, por esos hábitos alimenticios, hábitos de estilo de vida. Y la verdad es que la alimentación a base de plantas, no estoy diciendo que 100%, pero predominantemente en plantas, se ha visto que tiene muchos beneficios para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, como las que ya mencioné, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer, etc. Entonces, pues así nací, nací ese amor este, por querer ayudar a la gente, y también ese fue uno de los principales motivos porque abrí mi, mi red social, mi Instagram, para informar y hablar sobre temas de salud.
1: Me encanta, y acá tocas, bueno, hay muchos temas también, <risa> pero hay uno que me llama la atención, que es cómo tener ese equilibrio. Por ejemplo, porque hay muchas personas que queremos iniciar una alimentación basada en plantas, pero tenemos mucho trabajo, tal vez no es nuestra prioridad, o no sé, tenemos otras cosas que hacer primero, somos mamás y tal cosa, ¿no? Porque hay varias personas así más o menos en el reto Entonces, Paloma, ¿tú cómo tenías ese equilibrio? Porque pues, te, estudiar medicina es demandante, Dios santo. Pero, ¿cómo lo hiciste? A ver, Paloma.
0: Mira, todo es cuestión de organización. Y si tú te pones como prioridad, prioridad tu salud, lo puedes hacer. Obviamente la carrera de medicina es muy, muy desgastante. Tienes que dedicarle mucho tiempo y muchas horas al estudio. Pero si tú te dedicas al menos una o dos horas al día para organizarte, tanto para hacer ejercicio como para dejar organizadas tus comidas, lo puedes hacer sin ningún problema. Yo lo que hacía es que me tomaba un día a la semana, eh, casi siempre en fin de semana, para dejar preparadas casi todas mis comidas. Ponía a germinar y a cocer mis leguminosas, dejaba lista la fruta, la verdura, hacía una especie de menú más o menos de lo que iba a comer durante la semana y ya dejaba prehechas algunas cosas, entonces yo ya nada más llegaba a casa, me cocinaba rápido y ya tenía todo precocinado o a veces cocinado, nada más era cuestión de calentarlo ya. Pero es cuestión de organización, sí se puede. Yo, por ejemplo, tenía horarios de que llegaba en la mañana a la escuela, me salía, tenía una hora libre y luego tenía que regresar otra vez en la tarde y salía hasta en la noche. Bueno, yo llevaba mi comida, trataba de llevar mi lunch para no comprar comida en la calle y la verdad es que eso a mí me, me ayudó muchísimo. A mí, por ejemplo, me decían, no, es que sabes que en la carrera de medicina si tú entras a esta carrera o vas a engordar un montón o vas a adelgazar un montón porque no tienes tiempo para comer, para hacer ejercicio, etc. Y no, o sea, yo... Entré primer semestre usando una talla de pantalón y de blusa y con un peso y salí el, o sea, los siete años y sigo pesando lo mismo y usando la misma talla. Entonces, es cuestión de organización y de ponerte como prioridad. Entonces... Sí se puede, y no nada más medicina, o sea, todas las carreras son pesadas, todas tienen su, su dificultad y su forma de, de estudio, ¿no? Por ejemplo, hay, arquitectura también es muy pesada, este diseño, ingeniería, enfermería y nutrición, todas las carreras son, son pesadas y les tienes que dedicar tiempo. este Nada más que, pues en el caso de medicina, ahí la cuestión de los horarios, a veces es lo que está medio, medio feo, pero sí se puede, y puede ser una persona saludable también.
1: A ver, familia, sí se puede, no hay excusas. <risas>
0: Organización, de verdad, un día a la semana, dedíquenlo a organizar toda su semana y se van a quitar un gran peso de encima, se los prometo.
1: Me encanta. Sí, ya hay que ponernos truchas. <ríe> Yo también me incluyo. <ríe> ok. Ahora Paloma. ¿Cómo me imagino que había comentarios? No me comentabas al principio que estudiar medicina, que te decían muchos comentarios. ¿Y tú cómo lidiabas con esto? O sea, ¿qué les, cómo, cómo respondías? ¿No respondías? Tú como persona, pues a veces nos da, no sé. No nos da, o sea, nos entra así de, ¿eso era cierto? O empieza a jugar en nuestra mente. Pero, ¿tú qué aplicabas para que no te afectaran todos estos comentarios? Mira, yo cuando entré a la carrera
0: ya tenía como cuatro, cinco años de que llevaba una alimentación vegetal. Entonces, eh, pues a mí cuando me preguntaban mis maestros, yo decía, no, es que pues yo soy vegana o, o llevo una alimentación basada en plantas. Y se asustaban, los mismos médicos se asustaban. ¿Por qué? Porque justamente es como nos han educado, ¿no? De que necesitamos la carne sí o sí. Entonces sí, cada semestre que yo iba avanzando y que alguno de mis maestros sabía que yo era vegana, pues yo lo decía porque a veces me ofrecían de comer cosas y pues yo no las podía consumir y muchas veces la gente piensa que lo rechazas por sangrón o porque, ¡ay no, no qué mala onda, no me gusta! Entonces, ¿yo qué decía? No puedo comer porque soy vegana. Entonces, no como, o sea, vegana te vas a morir, te va a dar anemia, haces análisis. De hecho, a veces en clínicas, ahí mismo mis maestros, a ver, te voy a sacar sangre para ver cómo estás, para que veas que tienes deficiencias. Y me decían los estudios ahí, ¿no? Pues yo salía todo bien. Y sí, digo, o sea, obviamente había maestros que ay, sí me, me decían muchísimas cosas, eh, me atacaban mucho por la cuestión de que tenemos colmillos, que somos carnívoros, que... Tú sabes, ¿no? Este tipo de... Medicina. Sí. Entonces, yo ya estaba como tan, tan acostumbrada que la verdad los dejaba. O sea, no dejaba que me afectaran. Porque al principio sí tal vez era un poquito más aprensiva y trataba como de dar explicaciones, pero pues yo ya me defendía, uno, con la ciencia, ¿no? Que cada vez hay más información científica, cada vez salen más artículos que hablan sobre la alimentación basada en plantas y la misma medicina cada vez lo, lo adopta más. Entonces, yo me defendía con eso o simplemente... Me reía, le seguía la corriente y lo soltaba. ¿Por qué? Porque también entiendo que a veces ellos es una forma de, de sacar este, que ellos no pueden hacerlo, ¿me explico? Claro. Muchas veces es el reflejo de ellos mismos, sus mismos comentarios es su reflejo. Entonces yo decía, bueno, lo dejo pasar y ya, porque si no, la única que se va a quedar enojada soy yo. Entonces en ese entonces creo, si no me equivoco, que yo era la única vegana en mi escuela. Porque te digo, antes ser vegano era así como, ay, qué raro. Entonces creo que yo era la única vegana en mi escuela y sí, todos mis maestros se preocupaban. Había otros que, que sí, ya lo habían leído, ya lo habían estudiado, lo aceptaban, me decían, oye, qué buena onda, que lo hagas por tu salud, por los animales, etc. Este, pero había otros que no tanto, incluso mis compañeros también. Pero pues bueno, esas son cuestiones que depende mucho de cómo te lo tomes, ¿no? Entonces yo trataba de soltarlo y, y ya, yo seguía con mi vida feliz comiendo plantas. <risa>
1: Comiendo platos, me encanta. Exacto, como el, empezar a elegir, güey, a ver, ¿qué batallas voy a como decir en qué en sí me conviene como gastar mis energías, siendo amable? Ay, ok, acá está muy fuera el asunto, pues mejor no, ¿no? Claro. Me encanta. A ver, Paloma, entonces, tú tenías todos estos comentarios, ¿no? Y aparte de esto, ¿tenías otras cosas que se te dificultaron o algo por el estilo? ¿O cómo adoptaste el pensamiento? Porque creo que fue un proceso para llegar a estar, ok, no me va a afectar. Pero al principio, ¿qué tuvo que pasar para que pasaras de... Porque al principio es más difícil lidiar con esto, ¿no? A que ya claro. después te relajaras. A
0: Mira, ver. tal vez esto se va a escuchar un poquito superficial, no me gusta mí hacer este tipo de comentarios pero yo miraba que la mayoría de las personas que me juzgaba a mí por mi alimentación eran personas realmente enfermas, o sea personas con obesidad, personas eh, con sobrepeso, con muy malos hábitos alimenticios, hipertensos etcétera, entonces yo era una persona sana, yo decía como una persona tan enferma que come muchísima carne que tiene obesidad y otras cosas, me está juzgando a mí que yo estoy sana, que estoy en un peso saludable, o sea, no, no le miraba yo como una lógica, entonces simplemente decía, bueno, ha de ser muy feo, o sea, yo me ponía en los zapatos de esa persona, ha de ser muy feo vivir pensando en el atacar a otro porque yo no puedo mejorar, entonces qué feo vivir así, y la verdad me daba compasión esa persona y por eso yo soltaba las cosas y decía, bueno, mejor lo suelto porque imagínate generarle a esa persona más más frustración pues a mí no me gusta el conflicto entonces yo trataba de soltarlo y ya o sea, te digo yo seguía feliz comiendo mis plantitas <risa>
1: claro y muchas veces a veces se nos vi o cuando estamos al principio atacamos cuando nos atacan es normal no pero se nos olvida que también la persona tiene batallas en su mente así como nosotros que pasan mil cosas que tal vez quiere sacarlo de alguna otra forma, ¿no? Y como decir, ok, ok, saca lo que quieras, pero conmigo no, porque okay, me encanta. Claro, sí, es que todo es aprendizaje, yo creo que todos podemos aprender de todos,
0: o sea, si tú conoces a una persona vegana, vas a aprender, si conoces a una persona a lo mejor pues no vegana, vas a aprender algo bueno malo, lo que sea es aprendizaje, la cuestión aquí es no estar en constante división y respetar, el respeto es la clave. Yo siempre era lo que decía, bueno, si quieres que te respete, por favor respétame. Y lo mismo lo, mismo lo digo en mis redes sociales también, porque a veces no, no faltan esos comentarios que te atacan sobre tu filosofía de vida, alimentación basada en plantas y demás. Y yo lo único que les digo, bueno, si ustedes quieren respeto, respétenme a mí también. Es la clave, el respeto para una buena relación.
1: Me encanta. Hablando de eso, a ver, este Paloma, cuál eh, pasando unas preguntas más acá metódicas. ¿Cuál es el mejor belly consejo que te dieron?
0: El mejor belly consejo que me dieron. Mira, la verdad es que nadie me dio ningún consejo. <risa> O sea, todo, ¡Chale! Lo fui, es que todo lo fui aprendiendo yo sola. O sea, realmente no tuve como una persona que me dijera, tienes que no tenía así, así. Okay. Ajá, estaba no muy había chiquita. como amigos,
1: o sea, familia. No, no.
0: O sea, no. Ay, no. Te digo, yo estaba yo en ese entonces estaba sola. Por eso te digo que la gente hoy en día es muy afortunada porque Ay. puede conocer a muchos veganos. Si si quieres ser vegano, yo puedo ser tu amiga. O sea, yo no tenía eso porque era muy raro. O sea a cualquier parte donde yo iba era como que, ay, eres vegana, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué comes? ¿Comes pura lechuga? O sea, de verdad, esas eran las preguntas que yo recibía, entonces realmente no tuve ningún consejo, pero algo que sí les podría decir yo como consejo a las personas que están intentando esta transición, es que lo hagan sin conflicto y sin pensar en el que dirán las demás personas, háganlo desde el amor y desde el motivo más grande que ustedes tienen, ya sea su salud, ya sea los animales, ya sea el planeta, pero háganlo y háganlo muy conscientes y sin conflicto. No hagan caso a comentarios negativos. ¿Por qué? Porque si, es, si hay una razón, un, un motivo por el cual ustedes quieren hacer este cambio, siempre va a estar ahí. Entonces escúchense a sí mismos también y háganlo. Y no dejen que los comentarios de otras personas les afecten. ¡Ay, me encanta Paloma!
1: ¡Ay, aquí te queremos, amiga!
0: Así de, ¡Ay, gracias!
1: Ya tienes aquí a varios amigos que no tuviste al principio. ¡Ay, sí. no hay me mentes! Y, y no te sentías sola, o sea, ¡ay, no! Yo no lo puedo creer. Comía, sí, era,
0: era difícil, era muy difícil porque, por ejemplo, si yo iba a una fiesta o a una reunión, yo no comía, o sea, porque Ay. nadie pensaba en que, ah, va a venir una, ve una vegana, ¿no? Entonces, pues no, yo tenía que oírme comida, comer después de la reunión, porque pues, realmente no, antes era muy complicado, de verdad, muy, muy complicado. Yo tenía que llevar mis, mi comida, mis toppers, o te digo, no comía nada más, si acaso tomaba agua. O si sea, había aguacate, era muy afortunada porque me comía el aguacate, pero, pero nada más.
1: El aguacate, las papas y, y el... las
0: tortillas
1: de maíz también. <risa> ay no, Dios santo. me encanta, a ver ahora, ¿cuál es el peor pelliconsejo que si no te lo dieron amiga porque viviste algo solitaria pero ya tienes sí. tu familia el peor pelliconsejo que has escuchado o que te dieron
0: que no se asesoren
1: con profesionales. Esto sí lo he escuchado
0: mucho, que lo puedes hacer solo, sin asesoría. Y esto no es así, porque como lo mencioné, hay que suplementarse. Y hay una cantidad muy grande de personas que llevan una alimentación basada en plantas y no se suplementan. O no saben cómo combinar bien sus alimentos. Entonces al momento de no llevar un equilibrio en su alimentación y no suplementarse, es ahí cuando empiezan a tener problemas de salud. ¿Y qué pasa? Le echan la culpa a la alimentación, pero no es tanto eso, es que no están bien asesorados. Entonces, siempre asesórense con un profesional de la salud que los pueda guiar, que les explique cómo combinar sus alimentos y la suplementación que necesitan. Ya con eso, ustedes van a seguir aprendiendo durante el camino.
1: Me encanta, sí. Y aparte, ahorita hay muchísima información, la verdad. Hay muchísima información a nuestro alcance, hay varias personas nutriólogas, tú que pones muchísima información, como que, a ver, si no puedes, pero al menos, a ver, infórmate, pero muy bien, así que, que ya casi, casi, si sí, este, nutriólogo. <risas> O algo por el estilo, ¿no? Fíjate
0: que esa fue una de las grandes razones por las que yo quise empezar a compartir información en Instagram. Porque realmente yo Instagram, pues antes nada más Instagram era un editor de fotos. Entonces yo lo único que hacía antes era subir como recetas y ya. Pero cuando me di cuenta de toda esta desinformación que hay, dije, ay no, o sea, yo quiero poner un granito de arena, que sea chiquito, pero poner información que le pueda ayudar a la gente y que sea información verídica, no que sea información pues que no está evidenciado, que sea charlatanería, sino que la gente pueda mejorar su salud, aprenda algo positivo y qué mejor que pues hacerlo conforme yo fui avanzando en mi carrera y pues hoy en día para mí es todo un, un privilegio y un honor poder compartir con todos ustedes información porque sé que aunque sea a una persona, o sea, la voy a ayudar y le va a funcionar. Entonces esa fue una de las grandes razones también por las cuales yo quise compartir en redes sociales y crear contenido.
1: Me encanta, sí, ay, cachas, gotcha. gracias a ti y a todas las personas que neta lo hacen. yo, yo, yo fan número uno, los amo. <ríe> a ver, Paloma, ¿cuál es una bella opinión que poca gente comparte contigo?
0: Una bella opinión, Ajá.
1: Mm,
0: fíjate que no, o sea, no tengo así como, o sea, una bella opinión que poca gente bueno, algo que me dicen mucho es que no creían que la alimentación basada en plantas fuera tan, tan positiva en su vida, que ellos pensaban que la alimentación basada en plantas los iba a hacer sentir sin energía, los iba a desnutrir y les iba a dar problemas de salud. Entonces, muchas veces este tipo de personas son personas que eran súper, súper carnívoras. Así que hicieron un cambio radical y que decían yo nunca en mi vida voy a ser vegano ni vegetariano y que ahora son totalmente este, veganos, llevan una alimentación 100% basada en plantas y ahora saben estos beneficios, pero que antes decían que esto no funcionaba.
1: Me encanta. Y a, y a estas personas como que tú les metiste, ¿cómo entrabas para que dijeran ah ok, lo voy a probar o cómo, cómo fue?
0: Mira, ¿sabes quién fue mi, digamos que mi conejillo de India más grande? <risa> mi esposo. Ah, es de casada. Entonces, mi esposo, él es regio, él es de Monterrey. Y en Monterrey, pues es muy común, pues, comer mucha carne, el cabrito, etc. Entonces, mi esposo, eh, pues, básicamente creció con este, estos hábitos de alimentación. Y él me decía, es que yo nunca, nunca voy a ser vegetariano ni vegano. Yo decía, bueno, pues cuando era mi novio, ¿no? Yo decía, bueno, no pasa nada, tú sabes. Pero yo sabía que poco a poco él iba a poder ver los beneficios de este tipo de alimentación conmigo. Un día, así de la nada, él me dijo, ¿sabes qué? Quiero intentar nada más, no más intentar vegetariano. Y dije, bueno, pues vamos a que lo intentes. Ya después se hizo 100% base de plantas, te puedo decir que es más vegano que yo ahora, o sea, todo lo revisa, ingredientes, todo lo que va a comprar, o sea, todo, todo lo revisa y yo creo que él es un ejemplo muy grande de que sí se puede porque él estaba muy renuente a que no, o sea, no, es que yo soy carnívoro, yo soy de Monterrey, yo como carne y mucha gente así lo piensa y, este, y pues no, ahora es 100% basado en plantas.
1: Me encanta. ¿Y tú crees que interferiste un poco? O sea, ¿le decías algo o fue como él nació, nada más lo inspiraste? ¿O hubo un momento detonante que dijiste, ok, fue por esto, después de eso? Mira, este,
0: obviamente sí, yo trataba de, de meterle la alimentación basada en plantas. Que todos no los días, todos los días. No, no todos ¿No? los días, porque yo sabía que eso no me iba a funcionar con él. Entonces, <risa> yo trataba de hacerlo como poco a poco pero él es una persona muy sensible que le gustan mucho los animales. Entonces yo le decía, bueno, porque si te gustan, te los estás comiendo.
1: <risa> y a raíz de ahí
0: como que le empezaban a surgir muchas preguntas y solito solito empezó a, a intentar este tipo de alimentación.
1: Ok, no nos cansemos, no nos rindamos. Algún día va a suceder. <risa> es la lección, ok. A ver, Paloma, una pregunta más. así. ¿Cuál es la peor compra que has hecho? O sea, o era una experiencia que dice, uy, ¿por qué, ¿por qué compré esto? Ay, unas tortillas
0: de linaza, que según estaban súper buenas, y me las vendieron y estaban crudas. Ay, Dios santo. Sí, fue mi peor compra porque estaban bien caras, o sea, estaban muy caras. Yo dije, bueno, están caras porque son de buena calidad, etc., pero no, estaban hasta crudas. Fue mi peor compra.
1: Yo santo, si pasa mucho, no lo hagan amigos, <ríe> amigues. A ver, ¿qué le dirías a alguien que va empezando a ser bella a dejar este la carne que está empezando en su transición paloma bella? Le diría
0: que disfrute el proceso, que se asesore, que lo haga este, con mucha conciencia y, y pues sí, que esté muy consciente de lo que está haciendo y que esa razón por la cual está haciendo la haga con muchísimo amor. ¿Por qué? Porque muchas personas lo hacemos, o ya sea por salud, los animales, el planeta. Pero hay que hacerlo con mucho amor y con mucho respeto hacia nosotros mismos y no escuchar tanto los comentarios de las otras personas. Siempre asesórense, es un tipo de alimentación muy, muy bueno, puede ser nutritivo, puede ser equilibrado, puede ser completo, variado, etc. Y tener muchos beneficios en la salud. Y disfruten ese proceso, no se estresen, por favor, no se trata de hacer las cosas perfectas. Todos tenemos un proceso y hay que disfrutarlos, pero sí se puede.
1: ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, Paloma, por tu tiempo, por estar acá, por ser tan linda, por, por ser, no sé, muy muy así bonita, no sé, como una presencita, ya sabes. Ay, muchísimas última. gracias! ¡Qué hermosa! Ahora, la última pregunta del millón, profunda, así bien linda. ¿Tres aprendizajes que te marcaron la vida? Así que fue un antes y un después literal de una alimentación basada en plantas. No solamente de, de salud, sino también en otros aspectos de la vida, tal vez.
0: Estar más conectada con otros seres, definitivamente. O sea, fue una conexión con los animales tremenda. Estar más conectada también conmigo misma y aprender también a escuchar a mi cuerpo y ver qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Y tres, que me ayudó a ser más consciente de las acciones que como seres humanos realizamos en contra de nuestro planeta, porque no nos damos cuenta de todo el daño que le hacemos a nuestro planeta y muchas veces este patrón de alimentación puede ayudar bastante a mejorar muchas muchas cosas en el planeta desde contaminación el, toda la cantidad de animales que, que pues tienen que perder la vida para tener ahora sí que un lujo, el ser humano o sea como que esas tres cosas el conectar en esas tres conmigo misma, con los animales y con el planeta me marcó mucho, mucho, mucho.
1: Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta acá, de verdad te quiero mucho. También quiero muchísimo a las personas que están en el live, los adoro. De verdad, muchísimas gracias Ferry, Lucía, Ney, Andrea, Paz, eh, Bella, Villa, Laura, Pau, Ivo, Lucía, eh, Angie. Ya saben que siempre hacemos como el detrás del intro en Instagram Nuestro Instagram es arroba sin carne porfa por si quieres estar Y si quieres recibir los episodios en tu Whatsapp Ya sabes que también está el link No olvides compartir este episodio en tus historias Neta, compártelo por favor este, y, no, y pon ahí la frase lo que te dejó este episodio Y ya sabes que te quiero muchísimo y, y, y suscríbete estoy pensando que vas a decir Dios santo pero ya, ya viene el próximo bellirreto entonces ya inscríbete y y y y, 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 y. ¡Y